0: Meia lua Me Sangas
1: tem os textos também, gente. Pela união dos seus poderes, eu, eu sou, sou o portal deviante. deviante! Vai deviante! Vai, Deviante! Sejam bem-vindos ao 19 nono República Deviante Eu sou o Tarek Fernandes e nesta live estão os representantes da Casa SciCast Da Casa Meia Lua e da Casa Missangas Apresentem-se pessoas, começando pela Casa da Delícia
2: Aqui é a Vanessa da Casa da Delícia Estou aqui para ler os comentários do nosso delicioso e maravilhoso A quarta edição do cast de Zelda, né? Que foi na semana passada, né galera?
0: Olha aí. <risos> melhor franquia do mundo. Oh, yes, yeah. <risos> uma das melhores. <risos> Oi, aqui é a Jujuba, do Mistangas. e eu vim para falar de princesa, ou melhor, de filhas de chefes de tribo da Disney.
1: <risos> que específico.
0: <risos> é, não, é porque a Moana o tempo todo o Maui que é o Sidekick dela, tem é o personagem ele fala, ah, então princesa, ela princesa não. Eu sou filha do chefe, mas eu não sou uma princesa. (risos) Legal,
2: legal.
0: E falando em Zelda, o Jujubo tá aqui jogando do meu lado o Zelda do Wii U. O Zelda novo. (risos) E ele mandou mandou um chupa-fencas, viu, Fencas? Desculpa.
3: Aproveitando o chupa-fencas. Nem começou, já estão fazendo. (risos) Ele tá fazendo a
0: É o, oh, Jujubo, cara, é o Jujubo, cara, é o Ah, porque é porque eu... ele tá
3: jogando Zelda Novo, é verdade, na é maldita. Sim, Deus.
0: porque ele tá jogando e você tem um Zelda Novo de Switch e, e não tem o Switch Eu te
3: odeio, Jujubo, eu te odeio Muito bem
0: <risos>
3: Apresente o Zelda Ah, sim, mal. eu sou aquele que... <risos> que é mandado a ser chupado Enfim, que isso ficou muito errado Olá, Fenka, ajuda a casa do Cash.
1: Meu Deus, isso ficou muito
0: errado <risos> mas
3: mas Errado okay. demais, né, enfim Ainda bem que o Eloy não ouviu
0: Ah, ouviu, ouviu porque ele já tá aqui, ó Ele tá falando, só queria dizer que a Nala é irmã do Simba Fica aí a polêmica pra ser discutido depois
1: (risos) Então, como todo mundo sabe, gente, na live a dinâmica é um pouco diferente Então cada um vai ler um comentário e vai começar do início novamente E assim sucessivamente começando pelo Meia Lua
2: isso aí, galera. Nós tivemos o cast anterior aí, né? Que foi sobre Zelda, aproveitando o hype do lançamento do bafo selvagem de Zelda, né? E. E vamos, ler, e vamos ler aqui o comentário do Fernando Falta Que deixou aqui pra gente também comentar Ele disse o seguinte Antes de mais nada, mais um cast sobre Zelda S2 coraçãozinho. É, não cheguei a jogar o Wind Waker inteiro O único jogo da série que não acabei Porque só experimentei na casa de um amigo Não tinha uh, Gamecube e não tenho Wii U Em algum momento vou tentar jogar um emulador Porque sei que o jogo é bem legal é, sobre os dois anos de. é... que fala? Ah, sobre os dois. Ai, peraí. São bem divertidos. Agora isso que eu sou o DS aqui, caraca. Quando você pega a manha das espadadas, ele fica bem legal. O Spirit Tracks é ainda mais legal que o Phantom Hoglass. Mas é bem claro que eles pegaram o molde de um jogo e colocaram no outro. Porque é quase como se fosse a mesma coisa. Mas com uma skin levemente diferente. Ainda assim, ambos valem muito o tempo investido. Zé ou vale a pena, cara? É, é muito todo. bom. Zé. Zelda é muito bom, cara, independentemente do, do game e tudo, Zelda vale muito a pena porque é uma experiência incrível, cara o eu, eu, meu preferido ainda é o Ocarina cara, não tem como Acho que nem, <risos> o, nem o Bapho selvagem superou meu amor pelo Ocarina, cara que ele é espetacular pro, ele, ele é espetacular e completo, cara o jogo é lindo, a história é maravilhosa
0: e a brilha sonora é espetacular cara. Olha, Mas se você te falar valeu, que eu não acabei nada. ainda, você vai querer me bater? Qual? Claro, é uma história muito triste, cara o, o Ocarina Tipo, Cê, eu tenho uma história muito triste. Eu não tive Nintendo, né? Não. não, então, olha só, eu nunca tive eu meu primeiro Nintendo frente foi, frente tipo...
3: Aqui.
0: Calma, ó, olha só. Não, olha só. Eu não sei o nem o que primeiro. vocês estão
3: falando, tá, Eric? De você eu já desisti, tá? De
0: felicidade, tá, Acho que talvez não seja. <risos> ah, não. Eu vou
1: me recolher aqui e fico esperando.
0: Não, olha só. Eu, eu tive contato com o Zelda com o Game Boy Advance, que eu acho que foi o Oracle of Seasons, e aí aí, quando eu peguei o 3DS, pô, tinha o Ocarina, eu falei, nossa, eu vou jogar, toda feliz, beleza, comecei a jogar, eu tava super avançada, tava quase acabando o jogo, e aí eu tive a brilhante ideia de trocar de 3DS, aí eu comprei o New, por que não, né? E, E na migração de dados, bugou, e eu perdi tudo. Então eu tenho que começar de novo. E aí eu tô com uma preguiça, assim, tipo, uma tristeza. Eu tô na Jabu-Jabu já. Aquela baleia, ah. né? Tipo, eu cheguei até aí, mas aí agora eu lembro que era tão chato assim. Esse... <risos> dentro ah, dessa baleia, é... e eu tomava é... choque o tempo todo. Dentro mas da jabu, uma, é
2: uma das fases mais, mais difíceis que tem no Karina. Ah, é dentro então... do Jabu, cara.
0: Pois é, e aí eu tô aí. Então eu. eu, eu mas eu, eu juro que eu vou tentar terminar, porque eu já tô com o. Majora também engatilhado pro 3DS, já tá lá me esperando também
1: <risos> aí sim hein? ô, ô Malta senhor? eu lembro que um, um tempo atrás você comentou eu, você ainda tá na, empre, na empreitada de, de comentar em todos os podcasts que você ouve sim senhor se
3: vocês
1: Caramba, começarem
3: cara. ver pela internet por aí eu até a nota assim tem comentar depois por exemplo hoje eu ouvi um naru Rodo só que aí eu vou mandar um e-mail porque é, é um comentário maior enfim é uma
0: não fala que eu escuto é,
3: é não não é é, é é meio que não é bem uma correção é, é um complemento ao que eles falaram no último podcast mas aí eu não sei se eles vão querer ler ou não e às vezes não é legal expor assim né então eu vou mandar por e-mail mas e também para elogiar eles estão fazendo um trabalho muito legal estava é, ouvi, ouvindo agora o Fronteiras no Tempo e aí eu também vou comentar daqui, depois lá muito legal inclusive sobre idade média recomendado muito recomendado que é com uma medievalista brasileira e ela é, parecido com um podcast que a gente fez sobre a definição de idade média eles foram por um caminho um pouco mais a, conceitual então ficou é, eles foram, eles pegaram assuntos que a gente não abordou, mas com conclusões similares, então foi bem legal ver uma perspectiva diferente, mas chegando às conclusões similares, né uh, uhum. e eu ouvi alguma outra coisa, eu vi um 99 vidas que eu também mas 99 vidas é até difícil comentar, é assim, ah, foi legal esse jogo, né, mas tô na minha empreitada <risos> a comentar a todos os todos, porque é aquilo que eu falei no Twitter, né, assim é, a gente vive pedindo falando que é legal, que enfim mostra seu amor e tudo mais E aí é um pouco hipócrita Eu vou falar, pô, comentem, comentem, comentem Eu vou e não faço isso, entendeu? então não comenta, é verdade Até no Nerdcast, que é 60 mil comentários No primeiro dia, eu vou lá e coloco o negócio Eu acho que o último que eu ouvi Foi o de Vikings, né? E eu comentei, pô, é um excelente assunto Mas vocês foram rasos, uma pena Porque valeria muito mais Infelizmente acabaram sendo um pouquinho rasos mas. Hum. Então, assim, é uma frase, mas é pra mostrar, olha, eu passei é. por aqui, viu? Só, não boa, só ouviu como tipo, estou te dando um feedback. Tipo, é. eu,
2: eu me importo, né? Eu me importo com o trabalho de vocês. É eu, eu, você gostei tá dessa, eu gostei Eu ah, gostei disso,
0: cara. Eu vou fazer isso também. Boa. boa. É, fica aí o desafio
1: isso, pra todo mundo. Todo podcast que você ouve vai lá e comenta, nem que seja, cara, que episódio legal. Ou, se você não gostou, claro, né, nossa, eu não gostei por isso, por isso, por aquilo. Eu também vou fazer isso porque eu sou um dos hipócritas, eu não comento em todos os podcasts que eu ouço. Muitas vezes eu acabo esquecendo, por exemplo, eu ouvi um anticast, o último que saiu, então eu já vou me policiar para ir lá e comentar alguma coisa, nem que seja que eu gostei ou não do episódio. Então façam isso também e... E vocês que já fizeram isso na página do Último Missangas, vai ser lido agora pela Jujuba. Opa,
2: com certeza. Uhum. Eu vou ler. Deixa eu, só fazer, deixa eu só fazer um comentário antes. Obrigada uhum. pela delícia de comentário, Malta.
0: <risos>
3: não, não, é, Muita espe- delícia
2: na só. sua vida, cara. Especialmente
3: <risos> nesse post, cara, assim, eu adorei os últimos três uhum. podcasts de Zelda do, do Meia-Lua. Eu não fiz a maratona de vocês, até porque alguns episódios se perderam no tempo, ou pelo menos eu não achei. É, como, lágrimas, assim. como lágrimas na chuva uhum. mas os diesel eu fiz questão de ouvir porque como eu disse é a minha franquia favorita foi muito bom ouvir esse, eu gostei muito do, desses dois jogos, do Spirit Tracks e do Phantom Hour Glasses é, ainda que eu acho que eles sejam muito parecidos é a mesma lógica né então ah claro que eu tinha que comentar e eu tô, puta, muito fissurado querendo jogar o, como é que você falou? o,
0: o Bafo Selvagem o Bafo
3: Selvagem uhum. agora, assim que eu tiver acesso a um Switch eu jogarei
0: muito bom, muito, muito bom. bom. Bom, eu vou aproveitar então, já vou, vou falar aqui do Missangas. Uh, semana passada, o Mi saiu no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E aí, que jeito melhor de, homenage... de homenagear, né? Do que falando das princesas, não princesas, heroínas e afins da Disney. E aí? <risos> é, eu, eu tinha o direito de escolher a pauta, achei justo.
1: <risos> Legal que o título foi provocador, né?
0: <risos> é isso aí. Na Dia Rio. Internacional das Princesas Disney
3: Exatamente, e sendo que a gente tinha lançado Quatro dias antes sobre o Dia Internacional do Rim O que você vai preferir ouvir? Enfim, continua Ju
0: Pois é gente, bitch please Desculpa, desculpa, que
3: desculpa
0: isso, essa, Mas que? É essa é
3: verdade, é o que eu posso fazer
0: Você quer ouvir sobre rins ou sobre heroínas da Disney? Muito mais legal heroína Bom, enfim, não vou, não vou influenciar vocês Mas eu vou ler o um comentário da Nanaka, Que eu achei muito legal, ela coloca aqui Desde criança, sempre achei um saco os filmes da Bela Adormecida e da Cinderela. Nem da Ariel também, muito boba ela. Cara, se vocês ouviram o cast, vocês viram como algumas histórias antigas, principalmente da primeira era de ouro, são meio problemáticas. Não vou nem entrar em síndrome de Estocolmo com a Bela, né? Enfim, casamento infantil com a, com a Ariel. Mas, enfim, eu sempre amei a e a Bela e a Fera. Quando a Bela mostra aquele livro sem figuras, mano, que identificação com a pequena Natália. Bela, primeira princesa nerd. Olha aí que beleza. É verdade. Eu gostava do Aladim pelo Aladim mesmo, mas a Jasmine também não é boba, apesar de ser bem princesa. Ela bate de frente com o Aladim e com o Jafar. Quando ela desmascara o príncipe ali e joga o chapéu na cara dele, é demais. Depois ela ainda seduz e beija o Jafar para distraí-lo. Coragem. <risos> Eu sempre adorei o desenho da Pocahontas, mas não acho ela tão demais, só rebelde mesmo. É, A Pocahontas é meio blazer sei lá.
1: Olha aí, pela primeira vez, talvez, eu vou fazer um comentário de jogo, eu lembro que eu tinha um jogo da Pocahontas no Mega Drive.
2: Caramba! Era
1: no Mega Drive 5? Sim, lá eu tinha um videogame, era um, acho que era o um Mega Drive, eu morava em São Paulo e eu tinha um jogo da Pocahontas. Esse foi o máximo que eu cheguei, do meio à boa
0: tá bom, tá vida. bom a Ananaka continua aqui Corcundas de Notre Dame é um filme maravilhoso, cara gente, é muito bom mesmo se vocês não viram, vejam assim é chocante, eu achava muito forte quando era criança, apesar de ter uma barraquinha do tema e ficar tentando dançar igual a Esmeralda cara, eu queria muito que a Nanaka tivesse uma foto disso, sei lá <risos> vendo agora entendo melhor o filme e acho lindo e claro Mulan é a mais heroína de todas, cara, a Mulan, ela não é princesa, ela não casa com príncipe, mas ela fala é. a China, ela é muito legal, a Mulan também é a minha preferida até hoje, assim, ah,
2: e a Mulan Singerela. é espetacular, Mulan eu sou é. fã, cara, Mulan eu sou fã incondicional da Mulan, cara, Pois é. é maravilhosa, cara, eu comecei, a fazer,
0: eu comecei a fazer Kung Fu por conta da Mulan, tipo, eu falei, não, eu quero fazer isso aí, sabe, e, enfim, Aí ela termina aqui. Fui ver enrolado dublado no cinema. Que morte ruquível. Cara, muito. Mas não curti muito a Rapunzel. A Mérida começa bem, depois fica bem bobinha. Aí não curti. Lembrando que a Mérida do Brave é da Pixar, né? Disney Pixar. A gente falou... Não lembro agora se a gente falou das das Disney Pixar também. Não gostei de Frozen. Acho que resolve tudo muito fácil. E não desenvolvem muito os personagens. Talvez a Ana é a que mais desenvolve, mas ainda assim ela só percebe que foi o Bobo cair na do cara tão rápido, e é isso. Porque a irmã ela já amava. Zootopia é mesmo ótimo, e ainda não assistimos a Ana. Amei o episódio. <risos> cara, nanaka, pode crer, é, a gente falou, foi meio, foi meio, um episódio meio rápido, porque a gente falou de todas as princesas, filhas de chefes, heroínas, então a gente falou até da, da, de Bernardo e Bianca, sabe? Da, da Bianca então, enfim confiram lá e eu, eu quero opiniões, tô feliz, a gente teve bastante comentário nesse episódio até o momento nós temos 25 comentários, então continuem postando, continuem ouvindo e, e compartilhando esse amor, como diz o Senquinho
1: o Eloy é. comentou aqui que ele, eu cresci assistindo Rei Leão, entrei na aula de adestramento, não virei leão, mas cuspo, cuspo bola de pila até hoje, Puto. o Eloy o Eloy <risos> É Leão. Acho, eu... acho que foi o primeiro filme Eu já, já falei isso aqui Eu acho que foi o primeiro filme que eu vi no cinema De muita gente daqui também né? Uhum. É, do SciCast, eu sei que e? muita gente e? também primeiro... É a primeira vez primeiro filme foi o Eloy
3: Foi o Eloy?
0: Foi o Eloy
3: cuspindo uma bola de pelo Foi, foi, foi. Ah, foi, foi o é filme medo. emocionante não, foi eleu, ele é gente.
0: Eleu,
3: é sim. Mas Malta, Algum por favor, vai abertura, lá ler os comentários do Sci-Cast. Sim, É um comentário rápido. Foi o segundo filme que eu fui ver. O primeiro filme que eu fui ver foi Menino Maluquinho. Só que, apesar de ser para mim a melhor abertura da história do cinema até hoje, que enfim, aquela música até hoje, quando eu abro no YouTube só para ver porque é foda toda a animação até o crédito inicial. É, quando eu fui ver era aquela época maluca em que você chegava atrasado no cinema, via o filme todo ficava, esperava a início <risos> da sessão seguinte para ver o início e foi o que aconteceu <risos> com isso, eu fui com a minha avó eu peguei já do meio pro fim vi o fim, depois fui ver o início e vi a abertura bizarra é, enfim, vamos às leituras de comentários do SciCast Começa aqui com qual foi o episódio? A gente estava tá comentando gente sobre o Dia Mundial do Rim, que está competindo com o Dia Internacional da Princesa Disney. É... Oh. Leio aqui o comentário de Bruno Saito. E aí, meus queridos viantes, eu vou resumir Bruno porque seu comentário está um pouquinho gigante. Ah. Nossa, isso aqui... cara, tá gigante, não. Ah. Enfim, mas tá ah. excelente, tá excelente. <risos> sem dúvida. Bom,
0: Entrem lá no post, e pra, leiam pra, todo. Pra ler ó. tudo.
3: todo, mas vamos lá. E aí, você saber antes, ótimo ótimo cast, realmente, como os rins são importantes. XD, na verdade, é o sorrisinho. Traçando um paralelo... Se tivesse uma vírgula, seria engraçado. Como rins são importantes.
1: Tipo, entenderam? Como... Deixa, vai lá.
0: Ok, ok. <risos> é o poder da
3: vírgula, gente. Desculpa. Enfim, tá. Tá bom. É, traçando tá bom. um paralelo entre a medicina humana e veterinária, As a piada, fisiopatologia das disfunções <risos> renais são bem parecidas. Inclusive, uma das principais causas da obesidade. Muito comum em cães e pequenos gatos. Em cães pequenos e gatos, na verdade. Um ponto que o Fencas colocou sobre a formiga na urina: esse sinal é um dos principais sinais de alerta para a diabetes mellitus, para os PETs. Sendo que a poliúria muitas vezes é pouco relatada pelos tutores. Porém, o acúmulo de formiga, a urina grudando no chão e o odor de glicose ou café são facilmente observados. Uh, quanto à pergunta se alguém pode morrer por segurar a urina, infelinos, isso pode sim acontecer. Já li relatos artigos de gatos que, devido ao estresse associado com caixa de areia suja, tiveram ruptura vesical, levando ao óbito por peritonite. Já tendo dito sobre isso, muito especialmente, desejo de agradecer por esse cast maravilhoso <risos> grandão a mão 2016 maravilhoso eu estou começando a ser citado <risos> já em formato acadêmico uma vez que os casts de biologia são os meus favoritos beijos para todos e até a próxima Bruno, como eu disse, eu dei uma resumida, eu pulei uns dois ou três parágrafos aqui, mas brigadíssimo pelas informações, foi muito legal ver a comparação uh, do que a gente falou para a fisiologia um, humana com a Fisiologia Animal, especial de cães e gatos, que você citou se aqui. É, uhum. E, assim, é muito... Le... E, e, sobre o seu último comentário, biologia são os castes que eu mais gosto. É, eu vi dois comentários em programas recentes é, falando, ah, eu quero mais sobre isso, ah, eu quero mais sobre aquilo. Temas, né, que mais gosto. Gente, queridos, só um pequeno... um pequeno ponto aqui pra vocês. A gente tem uma audiência boa, em grande, a gente fica muito feliz com essa audiência, e por ser grande, ela é, em geral muito diversa, então a gente tem que necessariamente agradar a gregos e troianos, ah, hum. por gregos e troianos, entendam pessoas de formações absolutamente distintas, bom, nesse exato momento eu estou aqui falando um formado em relações internacionais em engenharia ambiental, um estudante de medicina e de ah, medicina veterinária agora, uma formada em comunicação e uma uma bacharel em direito. Não é isso, Vanessa? Você é de direito, né? Sim, sou
2: de direito.
3: Você é de direito. Você é de direito, né, sua coxinha? É. É.
0: (risos) Ainda bem, bem, né, Que não é errado.
3: (risos) que (risos) Enfim. Mas só aqui nessa leitura de mesa, você já vê uma, uma divergência de formações bastante grande e isso se acaba se repetindo ao longo dos nossos casts. Daí o motivo da gente ter uma equipe grande, justamente para atender diversas áreas de conhecimento. Então a gente tem que atender as expectativas hum? também. Uh, de fato, teve épocas do SciCast que se foi mais para um lado e depois mais para o outro. Agora, se vocês estão reparando, a gente está tentando manter uma... Uma uma expectativa, né? Uma. É um cabo de guerra, né, Mal aqui,
1: por por conta de tema, que vocês não têm noção. Porque não só dos ouvintes, mas dos participantes, né? Porque os ouvintes também, por exemplo, quando a gente faz uma sequência mais ou menos de humanas, assim, a gente vem um histórico, aí vem um humanas, aí vem um mais ou menos humanas. Aí vários ouvintes vão lá, nossa, que legal, vocês fizeram, tipo, cast de humanas. Aí outros vão lá, cadê os castes de física? Cadê os de art, <risos> science e física? Aí vamos de de biológica. Ah, cadê os de biológico Cadê a, a continuação da série e tal? Tipo, a série, no, no, por exemplo, nossa série de biomas, por exemplo. Isso. Então, gente, é um cabo de guerra
3: gigante. O né? tempo todo. <risos> e, assim, pelo menos uma vez a cada... Sei lá, três quatro dias estou eu Tarek sabe a agenda que a gente é, colocou tão bonitinha é, anteontem é. então vamos mudar porque a gente tem que fazer o negócio né?
1: então assim
3: em especial sou eu e Tarek brigando pela agenda influenciado pelo resto do mundo mas o ponto é. gente é que para esse ano depois de uma grande discussão sadia porém grande discussão uhum. é, em especialmente mim e Tarek mas também com, com o restante da equipe a gente chegou numa lógica que a gente está tentando cumprir o máximo possível, que é ficar revezando em um cast de humanas um de exatas e um de biológicas, vocês vão ver que os últimos programas estão seguindo mais ou menos essa lógica, é claro que nem sempre a gente vai conseguir fazer isso, de repente tem um cast que é, é sei lá, de algum dia especial, como teve de carnaval, né? aí acaba entrando uhum. no meio, às vezes tem um cast uh, Que é mais importante por conta de algum acontecimento ou por algum outro motivo. Enfim, é... Então, o ponto é, calma. A gente vai falar de (risos) a maior coisa possível de temas
0: no momento certo. Cara, o não vai acabar tão cedo. Não vai, a gente vai continuar aqui. E
3: isso vale, só um último ponto, onde já vou acabar, Tarek, isso vale também para o contrafactual, gente. Eu sabia que essa hora ia chegar. Acabou de receber o primeiro comentário. O comentário é o seguinte... Vocês adoram falar de morte no Contrafactual, voltem a falar de história. Amigos, a gente fala, o Contrafactual de fato começou como um podcast para falar do Contrafactual histórico, inclusive foram os primeiros programas que a gente gravou, foram só programas históricos. Agora, justamente por conta desse público diverso, a gente tenta revezar. E a regra que eu coloquei por enquanto é, dado que você tem uma maioria de temas históricos, eu estou tentando colocar um tema histórico a cada três contrafactual então assim, por exemplo, o último foi o 11, primeiro, que foi uhum. a, o de Silvio Santos, inclusive, que a gente lê comentário depois, o próximo provavelmente vai ser o 14. quarto, mas mais uma vez não me cobre, ah é o 14, quarto veio outra coisa, você vai morrer por conta não, isso é uma regra que a gente tá tentando fazer para organizar, mas o ponto é, vai dar certo a gente vai falando <risos> e aí, aproveitando,
0: aproveitando, respira, respira aproveitando que eu quero colocar aqui ó o Eloy comentou com o homão, a discussão é sempre grande. É um ponto, é um ponto.
1: Aproveitando que, que o Malta tinha falado do contrafactual, o penúltimo não, não. contrafactual foi o 11. Ah. E se o Silvio Santos tivesse sido eleito presidente do Brasil? Cara, Caraca! É sensacional
2: esse. É, é esse ah, tema é espetacular, cara. cara.
1: Né? E aí o Bruno Lencar falou, atingimos o limite da criatividade, parabéns pelo cast, <risos> olha, eu, eu concordo que o... É, só o título, cara, eu ri, eu ri tanto de re... quando eu recebi primeiro, né, revisando isso, porque ficou muito divertido, <risos> sério, foi muito legal, só de imaginar, né, ler o título e imaginar a situação já é extremamente engraçado, é. ficou bem legal, vamos lá ouvir. Agora, voltando do início, meia lua.
2: É, nós não tivemos, nós tivemos só uma pergunta do Kiefer, perguntando do, do Link com as teorias malucas. É, cara, o Link tá nos jogos, tá? Brincadeira, tô zoando, fiquei longe demais com uhum. a piada, mas era só isso, não tem mais nenhum. <risos> Daqui do Meia Lua uhum. da Casa da Delícia. Gente, comentem Ui. mais, né, por favor, pessoal aí que é isso, é Comentem, né, essa semana vai sair um cast novo e deixem seus comentários, porque eu gosto de vir aqui ler, galera. Eu fico lá no Cabo de Guerra com o Renato, pra ver quem que vem aqui no, no República, gente, <risos>
1: Tem comentários. <risos> é, Comentem mais. Comentem mais para serem lidos aqui também, gente. Mas vamos é. lá, missões.
0: Opa, eu vou ler um comentário da Ana da Rocha Curata. É, é, e é, isso é muito legal, gente. Ela fala assim: ah, vocês já viram esses vídeos com o que acontece após o Final Feliz? Onde entendemos que a Mulan não se reconhece no espelho porque é transexual e a Poca pega em armas para proteger seu povo? são dois vídeos, é um cara é um gringo que canta, e é muito legal chama After Ever After é uma paródia da Disney enfim, depois a gente pode pôr no post do 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 República, mas agora para quem estiver na live e tiver curiosidade eu vou sugerir que vocês entrem lá nos comentários, faz uma hora que ela postou então, Ana, eu já conhecia bom tudo que é Disney, eu vou atrás, eu quero saber. E esse menino manda muito bem, manda muito bem. Ele conta, enfim, tipo essa brincadeirinha da síndrome de Estocolmo, ele pega todos os problemas, ou todos os detalhes que estão ali, tipo o fato da da Nala e o Simba serem irmãos. (risos) E ele dá uma exagerada e conta, tipo, o que aconteceu depois do Happily Ever After. Então, enfim, happy, happy ever, ah, agora não sei. Enfim, ele conta aqui, então é muito legal. Tem dois vídeos, ele já fez um e eu dois. Vejam lá e deem risada ou, ou chorem, uhum. sei lá. <risos> é meio tenso, cara, mas é muito bom, sério.
1: Ótimo. Eu sou desconhecedor do tema, mas ah, eu, mas diz, eu, posso cara, eu não pode... posso opinar sobre. Não, assim? ah, ah, cara, eu não posso desistir. De Glória eu não...
0: <risos>
1: Sinceramente, eu lembro de assistir alguns dos filmes da Disney assim, mas eu não consigo fazer tanta distinção na minha cabeça. Tipo assim, ah, esse filme era aquele tal filme, os protagonistas okay. eram esse, e a história era eu essa. Tudo, eu acho que pistou quase tudo na minha cabeça.
0: Eu sei as falas, eu sei tudo, tudo. Pode perguntar o ano em alguns casos. <risos>
1: Nossa, não, eu sinceramente às vezes, eu, pra mim as histórias são tudo misturadas, cinderela com, com branca de neve eu nem sei o ah, que é Deus. Disney, o que é que não é
0: eu, tudo bem
1: eu sou péssimo bem. nisso, sério, pra mim o sete anões tá, vira sapo, sei lá <risos>
0: tá bom olha só, o príncipe do Egito não é da Disney, tá, pra quem aí também que tá aí ouvindo acha que é, não é só fica a dica <risos>
3: ok é, Malta Sim, bom, vou ler agora. Como sempre, em qualquer programa que a gente fala sobre saúde e coisas do gênero, há alguma polêmica. E esse não deveria deixar de sê-lo. verdade Polêmica! Mas, na verdade, essa a gente puxou um pouco. Camilos. É, na verdade, tiveram duas polêmicas. A primeira já foi esclarecida no próprio na própria discussão dos comentários, que foi um comentário do Ian Sintra, relacionado a a você fazer um link entre obesidade... Obesidade não, é... Ele reclama que, em determinado momento, pareceu a ele, ao longo do episódio, que que a gente havia feito alguma analogia que pessoas mais magras são necessariamente mais saudáveis, né? E nos comentários a gente foi respondendo que, enfim, se isso aconteceu, enfim, foi um problema, a gente deveria ter comunicado melhor, mas longe de ser isso, eu até perguntei onde que ele ouviu, depois ele falou, não, foi bem assim, mas o ponto é, tá esclarecido e o que a gente colocou no programa, como a gente coloca em todos os programas que aborda sobre isso, é que, de fato, há uma, uma, um potencial de doença maior aquelas pessoas que estejam fora do seu peso ideal, o que é natural, não quer dizer que pessoas mais magras vão ser sempre mais saudáveis, nem que pessoas mais gordas vão morrer amanhã, não é isso. Agora, E, e a gente não está aqui tentando estabelecer um padrão uh, do esbelto, não, é, é uma questão médica. a gente não. pegar, até estatisticamente,
1: por mais que isso soe, e aí algum, alguma pessoa usou o termo gordofobia, né, é, por mais que eu sou assim, mas se a gente pegar estatisticamente, as pessoas com circunferência abdominal ó, acima do que é preconizado como que se espera que seja saudável, comparativamente com pessoas com, com essa circunferência abdominal dentro do que se considera saudável, a é. gente tem estatisticamente que, que essas pessoas sim têm uma maior com, complicações de saúde, e seja complicações metabólicas que vão gerar outras complicações por, por tabela. Então, estatisticamente é assim. Sim. Então,
3: Foi, inclusive, o que o, o João Paulo, né, nosso... Oh, o João Paulo, que inclusive foi quem sugeriu o tema originalmente, ele respondeu oh. ao Ian é, e colocou justamente o que o Tarek colocou agora. Enfim. Mas o que eu quero entrar não era nem esse comentário, dado que ele já foi respondido, é sim o um comentário do Carlos Louco. Ele fala o seguinte, grande programa, mas a parte final me deixa extremamente chateado. Os especialistas convidados, apesar de muito bem intencionados em expor os riscos de certos suplementos alimentares ou práticas de exercício, acabaram por generalizar como tudo sendo de risco. Agora farei algo que condeno, que é evidência anedótica, mas infelizmente é real. Tenho pelo menos uma dúzia de amigos e pessoas próximas que sofrem ou sofreram de cálculos renais, nenhum praticava musculação, e na outra ponta conheço dezenas de fisiculturistas, pelo menos uma dúzia desses são amigos próximos, alguns com mais de 20 anos de esporte e nenhum deles sofre de problema renal. Lógico que existem fatores de risco, mas a forma como foi expressada no programa quando o assunto é suplementação, treino e drogas me pareceu raso o suficiente apenas para aumentar o preconceito para com os praticantes de esportes de força e cultura física. Querido Carlos... É, de novo, estatística. É, querido Carlos, na verdade, bom, você mesmo coloca que é, é ótimo quando a gente apresenta um caso próximo que isso mostra alguma empatia com o tema, mas ao mesmo tempo, cientificamente falando, como você mesmo expôs, o seu exemplo é uma evidência anedótica. Eu posso apresentar, falar que eu conheço... É, eu lembro bem, vou dar um exemplo de evidência anedótica, gente, que explica bem isso. Uh, em determinado momento, na campanha de 2006 das eleições de 2006 que teve o Lula reeleito eu estava conversando com um amigo um amigo que não votava no Lula e chegou para mim indignado falando, Fernando eu fico vendo o Lula tão à frente nas pesquisas eu trabalho num lugar público cheio de gente eu conheço um (risos) monte de gente e ninguém vai votar no Lula como que isso é possível? isso aí deve ser um problema, deve estar errado Falei, cara, quantas pessoas você conhece? Cem? Não, mais? Mil? Falei, cara, só de eleitores a gente tem mais de cem milhões. Não dá para você comparar esse seu, essa sua pequena bolha, que tem um número limitado, um número não aleatório, provavelmente enviesado das, das suas... Ainda que não seja enviesado, dado que também era, é trabalho, então pode ser que não. tenha uma, uma, uma diversidade maior, mas ainda assim tenha algum tipo de viés, mas mesmo assim... É, é, não é assim que se faz em pesquisa eleitoral, para começar. Quando eles falam é. que 2.002 pessoas foram entrevistadas, não, eles não vão em um, traba, em um local só e perguntam só para um tipo de pessoa, não. Você tem uma metodologia de pesquisa por trás justamente para evitar isso. Uh, e segundo, cara, isso é evidência anedótica. Você está pegando um ponto, você está pegando um do seu caso e extrapolando como se fosse a verdade. Isso, sob um ponto de vista de rigor científico, simplesmente é errado. Você não pode fazer isso. Agora, no ponto que o Carlos está colocando aqui, Carlos, sem dúvida, não só se seus amigos que têm mais de 20 anos de esporte não têm problemas genais, como eu imagino, imagino, e aí realmente baseado em achismo, mas eu imagino que grande parte dos fisiculturistas também não devam ter. Até porque eles fazem isso profissionalmente e tem todo um controle rigoroso para evitar esse tipo de problema. Não faz sentido um cara que ganha vida assim deteriorar seu organismo porque ele vai perder com isso no longo prazo. Então ele deve ter um controle médico para isso, então justamente para evitar. Agora, o que a gente trouxe no episódio como o Tariq colocou agora são estatísticas. Estatisticamente falando pessoas que usam suplementos tendem olha só, olha só, tendem a ter mais problemas renais do que pessoas que não usam. Isso não significa que quem não use não vai ter e nem significa que quem use vai ter e sim que há uma tendência tendo essa tendência logo é interessante que a pessoa que faça uso do suplemento tenha acompanhamento médico mínimo para evitar que essa tendência potencial se transforme em realidade esse é o ponto não é algum tipo de preconceito, mas vai lá Tarek, desculpa O viés,
1: o viés que você falou, que mesmo pode ser que o campo amostral dele não estivesse enviesado, mas eu vi isso muito, só para dar mais um exemplo, na na última eleição da Dilma, que aqui em Goiás, né, Goiânia principalmente, é um reduto do PSDB. Então, historicamente, os goianos, goianienses, elegem candidatos PSDBistas, né? Então aconteceu muito isso de pessoas, cara. Não é possível, como assim a Dilma ganhou? Eu, meus amigos, meus pais, meus amigos do trabalho, meus amigos da faculdade. E aí eu, eu vi gente question, é, argumentando isso, mas eram espaços amostrais diferentes. Você tinha, eu tinha amigos da faculdade, amigos do, do, do trabalho, amigos do futebol, completamente que não se conheciam. E mesmo assim, tinha um ou dois que votaria na Dilma. A, a maioria esmagadora vota. É, é, você votaria no Aécio, né, no caso do segundo turno, e, e aí foi foi justamente isso, cara, era um era uma amostra totalmente invejada, porque Goiânia e Goiás já é um reduto do PSDB, então só para dar um exemplo de co, como funciona isso. Só para finalizar esse assunto, é, tudo que a gente fa, a maioria das coisas que a gente fala no sitecast, gente é embasado cientificamente e não é é, é por artigos científicos. Então, por exemplo, nesse cast do RIM, eu fui lá e eu tive cuidado de, de, na revisão, pegar tudo que eu tinha falado e embasar com com artigos no no material complementar. Então, vocês vão sempre lá no no post e e olhem em material complementar. Tem lá todos os artigos que eu usei para falar e algumas coisas que, que... a, que a doutora Carmen também falou, que o doutor Marcelo também falou, eu coloquei links da Sociedade Brasileira de Nefrologia lá, coloquei os artigos científicos usados para embasar a maioria das coisas que nós falamos ao longo do cast. Então, muitas vezes vocês ficam lá, dúvida, ah, mas isso tá parecendo muito estranho. Às vezes soa esse alarme na gente, né? Será que tá certo ou não? É, na maioria das vezes eu coloco os artigos científicos, principalmente nos casts de biológicas e nos casts de, de, história, de história. Então, o Will o Will Spengler, que é o historiador, o Will enche de artigo, de, de livro, de vídeo, de site, de tudo possível sobre o tema, cara. Sério, o cast de história você pode ir lá, que você sai de lá especialista no tema. Tem é tudo extremamente é embasado. Então, Enfim. sempre que vocês tiverem alguma dúvida, vão lá nos comentários e leem. Jojo, você tem mais algum comentário?
0: Tenho. Antes eu queria falar aqui, ó, o Caiado está perguntando, alguém vai fazer uma piada da Rim? <risos> Ah, é, Vocês
1: não têm noção bom, da quantidade de, de, de piada de rim que teve nos nossos grupos dos patronos, do, do patrono do Missangas. Hum. Meu Deus! Sim, Sério, mas é pra, isso,
0: é pra isso que serve, né? Tipo, pra gente Sim. fazer piadas ruins e piadas. Claro! Enfim, mas eu tenho uma muito boa aqui. Eu tenho um comentário excelente do Thiago Melo, do Missangas, e que ele diz assim: Missangas, desculpa, tá, gente? É o Thiago que tá falando. Missangas, melhor podcast claro. e Chicletaric, melhor pessoa e já acho que a gente pode usar Chicletaric para sempre não, <risos> se vocês não, não. não ouviram o cast de carnaval, ouçam lá porque tem o Taric Chicleteiro altas revelações, tá genial um, enfim, ouçam, ele continua aqui amo mais. vocês galera Oi?
1: pode ler mais Lembra ah sim,
0: vou continuar. Não, 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 calma. Ele continua aqui, ó. Amo vocês, galera. E amo a Disney também. Mulan, melhor personagem. Cara, Mulan é o concurso, né? A Mulan entra naquele grupo de mulheres que todo homem tem que se inspirar em tentar ser, junto com Lara Croft, Samus Aran e várias outras. Cara, é, o que o que dizer, né? O que dizer? Eu acho muito legal quando uh, rolam esses comentários e principalmente de personagens femininas legais. Da ficção, do do cinema, dos quadrinhos, de filmes, né? E a gente acha que não, mas essa representatividade, essa coisa... Cara, faz muita diferença. faz Eu, eu, a pequena Jujuba... Bom, além de querer ser o cavalo de fogo, como eu já falei algumas vezes... (risos) Eu queria muito... Me inspirei muito na Mulan, cara. Então, eu acho que é muito legal você ter essa... Esse girl power aí aparecendo e na Disney cada vez mais com essas personagens, essas princesas ou não, por isso a gente chama de heroínas, né? Que a gente tem essas heroínas cada vez mais inspiradas, cada vez mais inquietas e poderosas.
1: O Caiado comentou aqui no, no chat falando a Missanga sensacional Ju, teremos um quadro Samba Juliana, como temos o quadro Fala Guacha?
0: <risos> cara, cara, eu vou falar Caiado, meu, a gente sempre lê os comentários dele lá eu sempre respondo, o Guacha dificilmente responde, mas enfim, eu sempre respondo os comentários do, do nosso YouTube e s- provavelmente sim, Caiado a gente está pensando Com em fazer nome, aí nome, Sim, eu tô sendo o voto vencida. É de você,
1: Juba.
0: <risos> pois é, gente. Mas eu não vou sambar. Assim, eu não vou sambar. Eu não sei por que as pessoas querem que o meu quadro, sei lá, meu vlog, eu nem sei, se, se chame Samba Juliana, se eu não vou sambar. Gente, se, sério, se eu aparecer. Vocês, tenho...
1: vocês
0: vão achar que eu tô tendo um ataque epilético, sei lá. <risos> <risos> mas eu vou tentar. Eu vou tentar. Eu juro que eu vou tentar, tá bom?
1: <risos> eu acho que não vai se a abertura não for essa, Juba.
0: Tá, tá bom, eu vou tentar vou tentar então O Jujuba vai ficar rindo da minha cara Mas eu vou, eu vou tentar sambar E fazer a minha vinhetinha do, do vlog Samba Juliana <risos>
1: <risos> Mais algum comentário? Aqui não bom,
3: Jujuba?
0: Eu... Nada, acho que tem 15.
3: Vou ler um comentário do Contrafactual 11 Se Silvio Santos tivesse sido presidente É o comentário do Rafael Dourado Ele comenta o seguinte, bem difícil imaginar o que seria do país sem a estabilização da moeda, que só foi possível pelo impeachment do Collor, e foi algo que o Itamar tolerou, mas não concordava. Será que Silvio teria topado implementar algo como foi a URV, que mudava a base de conta para que as pessoas faziam no supermercado? A risco dizer que o grande pacto cidadão que todo mundo fez lá em 93 Foi justamente pelo trauma do confisco da poupança O que gerou a transformação da moeda corrente naquela unidade dolarizável Até para comprar frango no mercado Embora a tal equipe de economistas de Campinas Já tinha proposto aquilo ainda antes da eleição do Tancredo Teria o Silvio dado ouvidos ainda assim? Porque sem moeda estável O Silvio poderia ter apenas emulado Getúlio Vargas do período democrático o Rafael, eu quis ler esse comentário, que eu achei bem interessante, a gente não chegou a comentar sobre isso, mas é um ponto realmente a ser considerado, porque no podcast, de nessa discussão que a gente teve logo no início, a gente deu como certo que o, o Silvio, nosso querido presidente líder do Brasil em 1990, ele iria uhum. é, se utilizar do, de uma base bem ortodoxa, econômica de forma similar ao que o Itamar fez quando ele entrou depois do Collor. E que depois o Fernando Henrique continuou nos seus dois mandatos. Isso é... Mas qual é o ponto que o Dourado coloca? O Itamar, gente, aí... Talvez vocês que estejam ouvindo tenham vivido isso, ou se não, tenham estudado, enfim. O Itamar, de fato, ele só conseguiu implementar a URV... Que foi a moeda transitória entre, entre o último plano uh, econômico do Collor, entre a última moeda, né? Cruzado, eu acho, eu realmente não lembro. Cruzado, eu acho. É, entre o cruzado é, ao real, você teve um, mais ou menos um ano dessa URV, que foi uma unidade de referência, né? Eu acho que URV é a unidade de referência falou, se não me engano. Uh, que é justamente a transição para chegar numa moeda mais estável. E, como ele colocou, dolarizável, né? Tem que lembrar que o real, até os quatro, cinco primeiros anos, um real era um dólar o valor, né? Então você tinha essa conversão uh, uh, de um para um, né? No início... Bons tempos, bons É, tempos. no início natural, depois um pouco artificial, <risos> é. depois o câmbio foi liberado. É, foi um momento em que começou a explodir viagem para o exterior, né? A gente de viagem, por conta disso. você podia viajar muito mais barato, né? Ah... Mas o ponto é que, para você chegar nessa conversão, você teve todo um trabalho econômico anterior de ortodoxia econômica, e por ortodoxia econômica é corte bruto de despesa pública, que é é, mal comparando, porque não foi na na mesma quantidade como está sendo feito agora, mas é o que a gente está passando, um corte, pelo menos o que está sendo anunciado pelo governo, não de fato eles possam estar fazendo ou não, mas não vou entrar na crítica aqui. O ponto é, é, é um momento de uh, corte, de maior afrouxo fiscal, uh, afrouxo não, arroxo fiscal, e, e é o, foi o que aconteceu em 93. Você teve a venda dos bancos públicos, né, em especial dos bancos estaduais, o início das, das privatizações, e isso só... E eu nasci. E o Tarek nasceu, esse assim, Ser. É, você é de 93, Natarik. Isso, eu nasci é, nesse 93, belo ano. Caraca,
2: 93, caraca,
1: cara. É, Nossa, e bacana, aproveitando né? que eu interrompi, a Raquel Naves comentou aqui, o RV é igual a Unidos Roubaremos Você. E essa
3: era a definição não oficial na época. Então, é, justamente por conta disso, porque era um negócio extremamente impopular. Mas se é impopular, como que um governo... transitório, a gente tem que lembrar que o Itamar não foi eleito presidente, o Itamar ele era o vice do Collor e e só subiu porque o Collor sofreu impeachment, então como que um governo transitório, que é o caso do Temer agora, que também entrou por conta de um impeachment, conseguiu ter a força para fazer uma URV que era todo um plano econômico ortodoxo e impopular? Justamente como colocou aqui o Rafael, porque durante o Collor a gente teve os famosos plano Collor e plano Verão que é. acabaram levando ao confisco da poupança de boa parte dos brasileiros, inclusive levou a, ga-
2: levou a galera, cara. Então, é exatamente. Todo mundo levou, todo mundo ficou sem grana. Gente,
3: para você ah, que eu... nunca ouviu sobre isso, é foi mais ou menos o seguinte: foi decretado feriado bancário numa sexta-feira e aí. O Collor foi a TV e falou, gente, estamos sem dinheiro por conta disso. A partir de hoje estou pegando a poupança dos brasileiros para pagar a dívida é. do governo. Foi isso. Foi
2: isso que aconteceu, meu.
3: A população <risos> emprestou de forma forçada a sua poupança para o governo. Então, assim, isso é um, um assinte contra a população. É um negócio. Enfim, é, é o governo roubando, literalmente da população. O que é privado ficou público. Então, havia uma... E isso também a, acabou acarretando posteriormente ao próprio impeachment. Não foi só isso, a gente até falou isso no programa do Cola do Silvio Santos. Uh, mas, enfim. O ponto é que a população estava num, num estado em que, olha, qualquer coisa é melhor do que me roubarem. Então, assim, é, hum. é, é ruim, é ruim, mas... E o Itamar tinha uma base popular o Itamar era um cara muito hábil politicamente, ele era de bem centro mesmo, centrão e conseguiu um, um bom acordo no parlamento, mas do ponto de vista de opinião pública, gente teve uma, uma, uma influência muito grande e aí o que o Rafael coloca é o Silvio não teria isso, será que ele conseguiria? é uma excelente dúvida, Rafael infelizmente não Ai. tenho mais tempo de falar disso mas é, é um ponto muito uh. importante que você levantou
0: o Silvio Santos jogaria aviãozinhos do Palácio, sabe? Tipo, ele jogaria notinhas de, de 100 dinheiros, qual, qualquer que seja o dinheiro da época. Podia ser rock, tipo, sem <risos> rock, sabe? Sem rock, ok. Eu acho que ele devia okay. jogar dinheirinhos. Eu aproveitei o seu discurso bonito, Fencas, uh. e joguei aqui afrouxo. Afrouxo é a é. palavra dessa live. Então, <risos> se você <risos> colocar aí as suas frases com a palavra afrouxo é. no comentário, eu, eu agradeço. Eu e vou ainda ler eu falei errado, não era afrouxo,
3: era arroxo, mas tudo bem. Era roxo. Não, então, eu mas agora a... eu quero
0: afrouxo.
1: É, eu vou afrouxar é... as regras daqui. Ah! ah eu vou afrouxar ah. as regras do. <risos> e vou ler o comentário do Psycast do, do, do 183, que é do Dia Mundial do Rio, do ah. Ian Sintra. Ele fala, ah, uma outra dúvida que me surgiu agora. Tomar água em excesso não deveria ser algo ruim para os rins, já que eles vão ter que filtrar muito mais líquido? algum caso que até mesmo ingerir água demais pode ser prejudicial? Eu mesmo geralmente bebo uns 2 a 3 litros por dia. É, ah. Aí o, o Bruno insight que é médico veterinário, foi lá e respondeu, e aí cara, o consumo de água ajuda o funcionamento dos rins, ajuda na filtração e diminui a necessidade de absorção de água e alguns eletrólitos pelos rins. Porém, como qualquer coisa neste mundo, o excesso pode até mesmo ser fatal. Vide esses casos, aí ele colocou aqui o link de um campeonato querer morreu. É, a pessoa morreu após ingerir, junto com um grupo de mais de nove pessoas, 54 litros de tererê. Gente Caramba. Céu, em três gente... horas, velho. Em três horas, velho.
0: Por quê? Horas, Por, quê? É, Por
1: quê, né? Por quê que a Por pessoa quê? faz coisa? Aliás, dessa?
0: posso falar uma coisa que eu lembrei agora? É, eu acho que esse mês do Netflix entrou lá um, um, uma série... Eu não sei se chegaram a ver, eu não vou lembrar o nome Se alguém souber, coloca aí no post Tipo, eles pegaram os registros de óbito mais bizarros do mundo E estão re-encenando, sei lá isso Numa série do Netflix, gente Eu eu fiquei curiosa, não vi ainda Tô com certo receio de ver Mas fiquei bem curiosa pra ver isso Tipo, as mortes mais idiotas Ou mais inusitadas Ou mais bizarras do... (risos) do mundo
1: ah, deve ter uma dessa, né? Porque então, de... pois é, cara, eu tipo, eu tomar 54
0: litros é, é, é... de tererê. Não, eu
1: não vou zoar a morte da, da pessoa, mas vou zoar um pouco. Eu não vou zoar a morte da pessoa tanto, mas é porque, cara, imagina você falar, tipo, ah, sei lá, tipo, seu seu primo morreu de quê? Ah, de bebeu tererê demais e morreu não. intoxicado.
0: Que triste, cara. cara. Vi... Como assim? Por quê? Pois é, eu vi um... O... Que, não, não sei se está nessa série, né? Mas enfim, eu vi, tipo, de mortes bizarras, uma mulher ou um cara, não sei, que morreu numa competição de comer baratas. Então, tipo, ela comeu tanta barata que ela passou muito mal, uhum. teve uma intoxicação forte e morreu. Caraca! <risos> a
1: cara, a Darwin tava lá do lado, de mão dadas esperando.
0: Bom, cara, certeza. <risos>
1: Darwin sentou do lado e ficou só esperando a oportunidade, porque não é possível. Só entrar no <risos> desafio barata. de quem come mais barata é, é tenso, é. viu? Não, qualquer é, coisa, eu, o Bruno,
0: qualquer coisa é qualquer é coisa,
1: bad. né? Cara, como assim? Inclusive o Bruno concluiu falando, sendo assim, a água é essencial, sendo que uma média de 2 litros por dia, é, sendo 2 litros a soma da ingestão, Isso é uma coisa interessante que todo mundo fala, ah, tem que tomar dois litros de água por dia, aí três, aí bota aqueles aplicativos, geralmente, né, para lembrar de tomar água, dois, três litros de água por dia. Isso, isso começou nos Estados Unidos há, há um bom tempo, eu não lembro, acho que década de 80, sei lá, é, que, que tinha essa preconização, né, de, de beber mais ou menos dois litros, só que o, o que ninguém reparou no, no, no artigo é que os dois litros de água, como o próprio Bruno falou aqui, é, não é só o, 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 água que você ingere diretamente, mas que você ingere indiretamente, por exemplo, quando você consome qualquer coisa, Sim. exceto farofa. Que não cara, você come água. tipo. Mas você não passa de melancia. comer farofa, então.
0: <risos> é então... é né? Você come uma melancia inteira. Tipo, eu acho que você toma bastante água. Tem bastante pois água. É, você não é, precisa tomar mais realmente. dois litros
1: de água. <risos> <risos> não, cara, a não ser que tenha passado o dia comendo farofa que é gostoso, mas não passa o dia comendo isso.
0: E eu aí, adoro. sim, você
1: precisa de uns dois de água. Também adoro, <risos> mas o dia inteiro é tenso, né? Farofa de banana é gostoso. Nossa
0: senhora. Não, imagina, tipo, comer o dia inteiro farofa só. Cara, tenho... é, cara se imagina, inventarem imagina... a dieta da farofa, sei lá, né? Sim, dieta imagina você conversar tudo. o dia inteiro
1: com farofa na boca,
0: <risos> tipo, que nem... Utilizado...
1: <risos> Chamar o Eloy pra fazer o desafio da farofa, né? Falar farofa Meu com Deus farofa que... na boca. <risos> ok, depois dessa visão horrível Malta, você tem alguma, algum
0: comentário?
3: Eu tenho um e-mail Aquela forma arcaica Porém intimista De se comunicar para com os amiguinhos Recebemos uhum. um e-mail Aqui do Clayton Torres Ele é personal trainer Das estrelas Enfim, não sei oh. se é essa profissão dele mesmo Mas se é, isso é muito estiloso Idade de 23 anos ah. Na cidade de Peruibiza ah, também não sei onde que fica a sua cidade, Clayton. Hum. Mil...
0: Na verdade pode ser Peruíbe, né? Bom, mas enfim.
3: Pode ser Peruíbe, senão Peruibiza. É. Peruibiza, eu acho que não existe, então deve ser Peruíbe. <risos> é... Pois bem. Vou, vou procurar no Google. Olá, pessoal do SciCast. Primeiramente, gostaria de dizer que esse é meu primeiro e-mail. Estou em meio à maratona, episódio 106, porém tenho acompanhado os programas mais recentes. Cheguei até vocês por meio do Yuri Montoyama, sim, o japonês careca do podcast 4 de 15, que foi meu professor e orientador durante a graduação. Tem sido ótimo acompanhar os programas. Gosto da ideia dos audiodramas com determinados assuntos. É realmente muito bom. audiodrama, imagino, seja o SciCast especial. Obrigado. É, ver a ciência ser divulgada de uma forma simples e divertida me agrada demais, sou um adepto dessa ideia e mesmo antes de os conhecer já tocava um projeto chamado SciFitness, Fitness, a ciência do treinamento fitness muito legal Bruno uh, no qual já falamos nas redes sociais de ciência em torno desse universo Uh, recentemente extrapolei a barreira online, tornando a ideia principal do projeto em palestras abertas ao público. A priori, estão rolando trimestralmente com foco na saúde, por exemplo, exercício físico, exercício físico e DM tipo 2, tema do primeiro evento. O mais legal é que estou conseguindo engajar as pessoas que por si mesmas já saem convidando outras para o evento. É isso aí, cara. Se você fala de alguma coisa de forma apaixonada uh, uhum. e você consegue mostrar esse seu conhecimento de forma apaixonada, cara, é Batata não dá, é, dia desses. Veio um, um... é beterraba.
0: É, Olha que horror!
3: É, dia desses. Veio um ouvinte nosso. Eu vou até procurar rapidamente aqui para não errar, mas é porque já faz algum tempo que ele falou. Quando início do final de semana que ele chegou e veio falar conosco, gente, como é que eu me torno um divulgador científico?
0: Ah, sim, foi no Twitter?
3: Foi no Twitter, exatamente. Agora fugiu o seu nome, amigo, desculpa. Mas ele chegou e falou, eu falei, cara, pega um assunto que tu curte, e fala, traduz da maneira mais prática possível para quem não conhece, da maneira mais assim a, 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 palpável para essa pessoa mas fala de uma forma apaixonada esse, sobre esse assunto, não dá outra é cara, é, assim, você vai lembrar que os professores que você mais gostava no colégio na faculdade, eram aqueles que não só passavam aula, mas que viviam aquilo, que de fato te entregavam um negócio maneiro cara, Sabe os programas que vocês mais gostam do SciCast? Muito provavelmente são com pessoas que são apaixonadas pelos assuntos que eles estavam falando. Então, uhum. assim, é, e é por isso que a gente tem uma equipe multidisciplinar, para ter essas pessoas o mais uh, o maior número de vezes possível. A gente teve um último programa que foi sobre astronomia amadora com astrônomos amadores. Puta, é claro que eles falaram de forma apaixonada. É <risos> a vida deles. E o penúltimo que a gente está comentando o... aqui sobre o Dia Internacional do rim com dois médicos da sociedade de Nefrologia. Eles fazem isso como profissão, eles vivem isso. Então, assim, é, você tem uma riqueza muito maior. Então, cara, é isso aí. Desculpa te interromper, tá? Sim. O sidecast de, de, de o último foi o mais fácil para formar
1: o time, porque não precisava de nenhum profissional. <risos> <risos> Deus do céu, olha. olha
0: só, eu queria aproveitar esse, esse cap para dizer que o Renato, se ele está aqui. Oi, é, Oi, Renato. Ele falou... Peruibiza é uma piada igual Long Island e Long Beach. Ah. E aí, o que, que eu queria dizer? Eu fui no Google, eu pus Peruibiza e pasmem: existe um Peruibiza Júnior no Facebook. Um então, beijo pra você, Peruibiza. Um <risos> beijo pra
3: você, Peruibiza, Júnior. Mas, Mas, fica deixa aí, Deixa acabar o e-mail
0: curiosidade. do
3: amigo. Deixa eu acabar o e-mail do amigo que eu acabei interrompendo no meio. Ah, vai lá. Bom. Ele volta. Realmente estou animado com essa nova fase, onde sinto real impacto em divulgar informações relevantes e entregar valores para as pessoas. Que os ouvintes não pensem que isso é uma tentativa de jabá gratuito. Jujuba, diga catim.
0: Catim! Obrigado,
3: Jujuba. É, mandar esse e-mail é só uma forma de reforçar a mim mesmo o valor do que tenho feito e do que tenho por fazer, além de, quem sabe, ser um gatilho para disparar a força de vontade de qualquer um com a mesma ambição que a nossa dominar o mundo. Claro, porque essa é a ambição última de é. qualquer podcast de divulgação Ob- científica. Obviamente. Ops, ambição errada, ele continua. Fala da ambição de tornar as pessoas melhores, os entregando, o poder mais valioso do mundo, conhecimento, prosperidade e sucesso sempre. Clayton, brigadíssimo pelo seu e-mail, muito
0: bom. Sim, obrigada, Clayton. Beijo pra você. É,
1: o Malta citou o último episódio, que foi de Astronomia Amadora. Tem, já que o Malta leu o e-mail, eu vou ler tweet. A Andressa no Twitter, que é... Eu não vou ler arroba, né? Eu acho meio invasivo ler o arroba da pessoa. No SciCast de hoje, vamos ensinar como usar a astronomia para conquistar aquela gata da escola. (risos) Pode ser que sim. Se a gente comentou sobre
0: isso. Eu tinha um professor de física que usava casos hipotéticos para qualquer coisa relacionada à física. Ele falava, tipo, sei lá, então, você está lá na praia tinha um nome, eu não lembro, era tipo a Jennifer e o (risos) Beto, eu acho é, ele. então você está lá, o Beto está lá na praia com a Jennifer e aí ele chega e começa a olhar aquele pôr do sol maravilhoso as ondas batendo na pedra e fala, Jennifer meu amor, vou ensinar você a calcular o comprimento de onda e entrava com a fórmula
1: Caramba,
2: <risos> então é ele era
0: genial e eu adorava esse professor, beijo bastante cara, saudades é. <risos> bons tempos de Jennifer e Beto espero que oh. eles estejam juntos até hoje
1: o Guilherme Miranda, ele respondeu a um tweet do nome e falou SciCast é bom pra caralho, não só esse PI, mas o podcast em geral. E o Fábio chicou também no Twitter, falou, um acabei de escutar tá? o... Os...
3: Eu acho que nesse momento a gente pode trocar ciência tem que ser divertida por bom pra caralho. Sim, é o termo técnico. SciCast ah, é, 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 é muito bom na, pra caralho. Só sim. Assim,
1: um bom pra caralho é, é referência. É, o Fábio Chico comentou aqui no Twitter também. Acabei de escutar o SciCast de Astronomia. Legal saber que o caminho não foi decepcionante só pra mim. E marcou o Fencas e o Rafa, que é o editor do Miçanga. Sim, Muito cara.
0: Muito bom. Realmente foi Olha um só, bom. o Fernando... O Fernando Caiado comentou aqui no, no chat. Bem mencionado, Amão. Você citou bem o quanto é elaborado e feito com carinho por vocês desde o início. É isso, cara. É muito amor. Olha Nossa. só, segunda-feira à noite, estamos aqui Sim. todos aí? discutindo ciência, discutindo podcast com é. essa mídia que a gente tanto ama.
3: E a gente só está é, ali. Depois lembrando... de um dia cansadaço. Todo mundo. <risos> é. e, e lembrando que a gente está aqui sendo já segunda e terceira geração de SciCasters, que só estão uhum. aqui porque começaram lá atrás com, com o Silmar e a galera toda fazendo isso também com paixão. Então, assim, se não tem a paixão, simplesmente não funciona, né, gente? Então, tem que manter a hype, né? A hype é o que, é. É o que faz a gente ir para frente. E por isso que a gente Mas... pede sempre... Mandem seu amor para a gente!
2: <risos> é. Mas...
1: Paixão somente não vale, tem que ter embasamento científico, porque Sim. não é só falar com convicção, não é só falar com paixão, tem que ter embasamento científico.
0: Mas então... se é só pegar na internet, se está na internet não, <risos> não. É, não. Com
1: certeza, se está na internet é verdade. É Mas para finalizar, eu quero, já que a gente já está encaminhando aqui para o final, eu queria fazer uma rodada rapidinho, cada um tem um minuto para indicar alguma coisa que viu, assistiu, leu, comeu essa semana, que acho que é que todo mundo que esteja ouvindo faça.
3: Começando Eita. pelo Malta. Ai, é.
0: Obrigada.
3: Oh. Me, me, me deixa por eu último que eu vou um desvirtuar olho, isso. Triste. Tá, não, então, não, não, não,
0: sem desvirtuar, sem desvirtuar, eu vou... vai ter que. É que, essa, que eu, a gente recebeu começar.
3: um e-mail muito bom, cara, que eu não li, o que, a gente tem que ler. O Sumar até tinha colocado no grupo, é excelente esse e-mail, eu não posso deixar de ler.
0: Ah, sim. O e-mail do grupo. Tá. Uh, hum. O e-mail que a gente recebeu no grupo. Sim. Hum. Cara, deixa eu pensar em alguma coisa. que começa você. Ué, você deu a ideia? Então...
1: então... Então faz assim. assim tem malta, dê o e-mail e a gente tem tempo pra pensar. Aí Beleza. depois
3: cada um tem um minuto. Vai lá, Malta. Beleza, vamos lá. Uh, a gente recebeu esse e-mail, gente. Não só a gente como também a galera do Nerdcast, do Mundo Freak, do Z- Zcast e do Chorume. Que é um e-mail com o título Obrigado por existirem. Olá, pessoas. Eu chorei. chorei. (risos) Olá, pessoas. Eu me chamo Guilherme Oliveira. Tenho 17 anos. Moro em Santa Juliana, Minas Gerais. E minha ocupação ocupação no momento é de maratonista de séries. É, Santa Juliana. Samba Juliana. É de maratonista (risos) de séries. Visto que as férias da UFU ainda não acabaram. Se seu podcast está recebendo esse e-mail, bem, parabéns. Você é ou a responsável por eu ainda estar vivo. Talvez tenha sido um choque ler isso. Afinal de contas, quem é esse cara? Ele nunca se manifestou, nem sequer em comentário? Pois é, eu não sou muito de mandar e-mails, mas mesmo assim já estava passando da hora de mandar esse e-mail, o qual teve seu envio adiado o máximo possível. Acontece que é um negócio meio emocional, e eu não sou muito bom com as emoções. É melhor parar com a enrolação e ir direto ao ponto. Eu tenho um caso bem sério de depressão, já tenho uns 3 ou 4 anos. Estou tão acostumado com ela, que não consigo nem lembrar como era antes. Durante todo esse período, vocês foram algumas das poucas alegrias na minha vida de bosta. Sobretudo no ano de 2016, no qual eu cheguei no fundo do poço. Quando cheguei lá, cavei mais uns 30 metros e a depressão veio e encheu o poço de merda. E quando você está assim, sem motivos para continuar, tá chafurdando na merda qualquer, qualquer coisa é uma festa tão grande quanto o Carnaval da Bahia. Eu realmente espero que vocês não tenham a menor noção, menor noção, de como isso é. Então basicamente o podcast era a minha âncora, meu porto seguro. Quando tá aquela semana de merda, você sente que seus remédios não estão fazendo efeito e você pergunta... Por que caralho eu continuo com essa merda? Nunca acontece nada de bom, essa porra. Então por quê? Muito mais fácil e prazeroso terminar tudo de uma vez a aguentar essa merda toda. Aí nesse momento eu pensava... O episódio 60 do Chorume tá chegando e com ele o apocalipse mendigo. Ou será que o SciCast vai fazer o um episódio sobre Atila Uno? Quando o ZCast vai fazer um episódio sobre maconha? Qual será o próximo guia definitivo do grande coisa? Fim de ano, tem Nerdcast de RPG... Será que vai demorar para sair alguma coisa sobre seitas no Mundo Freak? Entenderam como vocês são importantes? Sem toda essa expectativa, eu teria ido pelo caminho mais fácil e simplesmente desistido. Só para constar, a expectativa nunca foi furada. Sempre passaram do que eu esperava. Sem contar que minha vaga também é culpa sua. Mesmo que o seu não seja um podcast útil para essas coisas, eles me ajudaram a continuar. Eu como não tenho dinheiro para pagar programas de patronato, se tivesse dinheiro eu não estava fazendo história. Eu simplesmente fazia uma <risos> lista com os 10 podcasts diferentes que iam desde Mamilos ao chorume, e passava para as pessoas dizendo que ia ajudar elas a passar. E realmente funcionou. Muita gente passou graças à sua ajuda dos podcasts não científicos. E eu espero, o comentário meu, eu espero que também os científicos, tá? É, eu uhum. consegui vários novos ouvintes. Era o mínimo que eu podia fazer. Para finalizar essa verdadeira Bíblia, eu vou agradecer e dizer para vocês nunca desistirem do seu trabalho, que vocês podem considerar bobo e podem salvar a vida de alguém. Uh, se quiser, pode ler isso na sua leitura de e-mails, enfim, você está sendo lido. Ou não, isso é terrivelmente grande. Desculpa pelo textão e obrigado por existir. Guilherme. Muito
0: bom.
3: Cara, sem palavras.
0: <risos> pois é. A gente que eu, agradece Eu já estou com, cheia de água no olho aqui, porque... Não tem como.
3: Exatamente. A gente que agradece a sua companhia. Ah, sei lá, a gente
1: não tem a mínima dimensão, né?
3: É, cada um tem a sua própria história. Eu, de fato, não faço ideia do que é ter uma condição clínica de depressão. Não faço ideia. Espero, como você disse, nunca ter essa ideia. É, mas sei que é uma barra gigantesca então... eu, eu digo
1: assim a gente não tem a dimensão do, do nosso impacto sabe?
3: sim, sim tô sem, dúvida,
1: é, sem dúvida às vezes a gente fica aqui meio fechado fazendo o procedural né? e às vezes a gente não tem dimensão do impacto do outro lado é por isso que é justamente que a gente pede cada vez mais comentários né? justamente a gente saber qual que é esse impacto sim, é. Sim.
0: É. é porque cara quando a gente está cansado quando a gente está desanimado Isso vem e renova todas as nossas energias. Às vezes a gente chega meia-noite, ai meu Deus, tenho que revisar isso aqui, Ah, ai tenho que fazer, amanhã eu tenho que acordar cedo para fazer isso. E aí vem uma coisa dessas e acaba, o cansaço vai embora. Então, muito Ah. obrigada para vocês, ouvintes, por tudo que vocês fazem pela gente também lá no Meia Lua a gente
2: tem esse esse impacto assim também pessoas passaram assim e deixam comentários assim, principalmente live assim, o pessoal deixa muito comentário o impacto que a gente causa com essa mídia, as pessoas tipo a gente não consegue calcular, porque às vezes quem tá ouvindo, gente às vezes não comenta, mas lá ela tá sentindo, entendeu, e às vezes ela não comenta e a gente não sabe, por isso que é meio é é quase impossível calcular isso, cara, isso é muito legal e é recompensador, é muito legal, cara. Demais é, você escuta isso.
1: É isso aí. Agora que o Malta deu tempo pra todo mundo, eu espero que todo mundo tenha pensado. <risos> de conversar agora pela Jujuba.
0: Ah, gente, sacanagem <risos> justo comigo que tô aqui.
2: Recompõe <risos>
0: esse Jujuba. Jujuba Ai, de meu Deus, é, tá bom, eu, mas... eu sou muito manteiga derretida, cara. Eu fico emocionada mesmo. <risos> É, bom, sei lá. O certo
1: dessa expressão seria tipo, eu sou muito manteiga em temperatura ambiente, né? Porque, tipo, manteiga <risos> derretida não derrete mais. Então, tipo, muito manteiga em tá. temperatura ambiente, ou seja, enfim, vai lá <risos> Ok,
0: ok. Bom, já que o nosso querido ouvinte aí me fez chorar de novo, mas ele me lembrou de RPG e me lembrou de, enfim, é, fim de ano, da risada e tudo mais. Eu queria deixar aí minha sugestão minha indicação de um podcast, para quem não ouviu ainda ou não ouvo, o RPJ deles, é que não é RPG, É excelente. É o RPJ Segura Mãe, que eles fizeram uma versão de RPG genial, que é uma descida para praia numa Brasília velha ou alguma coisa assim. <risos> então, cara, é... enfim, muito bom humor. O Juju ouviu comigo e agora ele usa várias frases do, desse RPJ aí, tipo, nós mora ruim, <risos> é... <risos> segura a mãe, enfim. Escutem, porque esses meninos são demais.
1: Fica a dica, eu nunca
3: ouvi, mas vou tentar.
0: Cara, escuta, escuta, RPJ.
3: <risos> Malta? Cara, eu tô pensando aqui em alguma coisa que não seja podcast. Mas acho que não vai dar pra fugir muito. É. Não, eu já fiz a minha indicação no início, eu refaço aqui que de fato verei até patrono deles hoje, porque eu achei que, que valia, que eu tô gostando muito do trabalho deles. Naru Rodo, gente, podcast de divulgação científica lá do B9. Uh, 15 minutos, 20 minutos. Eu já falei deles outra vez aqui no faletário, é que eu acho que eu tô ficando repetitivo, talvez já seja velhice. Sim, falou. Eu também já citei uhum. eles também. É. Enfim, mas fica aí a indicação, eles estão excelentes, é, tá muito bom mesmo o nível. É, bem sucinto mas ao mesmo tempo bem bem direto e, e com informação de muita qualidade ah, muito do que a gente falou aqui hoje sobre embasamento científico no ponto é sempre é eles inclusive citam as fontes deles para a resposta então assim é um excelente trabalho se você gosta de divulgação científica de... se você gosta de Saquê você vai gostar do Marro Rodo gente é é uma qualidade muito boa então recomendadíssimo
1: exatamente vai lá e comente nos no comentários deles que vocês ouviram aqui E foram lá prestigiar o trabalho deles, que eu também ensino embaixo. Vanessa?
2: Bom, eu não vou indicar podcast, porque, enfim, (risos) pra mim, eu, 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 eu escuto mais, assim, o pessoal deviante, enfim, né. A minha indicação aqui vai ser de série, que eu terminei essa semana passada aí. Essa semana passada aí foi 24 horas. Terminei todas, todas as temporadas, as oito temporadas que tinha, eu fiz uma, uma maratoninha. E acompanhado de uma bela pipoca com queijo, galera. Assistam porque tá muito legal, cara. <risos>
0: Olha só.
1: Olha aí, pipoca com queijo. Ah, pipoca com é bom. queijo,
2: mussarela, tá em, em cubinhos. Coloquem na pipoca, fica bom, cara. E assistam 24
1: Nossa. horas. Caramba! Mas peraí, pipoca de micro-ondas ou feita na panela?
2: Não, é na
0: pipoqueira mesmo, Vai é panela não, é na pipoqueira. Ah, também.
1: na pipoqueira, gente rica é outra Olha coisa.
0: Isso. Não, cara, até porque essas pipocas de micro-ondas de queijo deixam a casa cheirando a semana inteira. Não faço nada. É não. quase
1: uma bomba de efeito. É tipo chico.
0: De é não, tipo
2: Não, essa, essa, essa não fica, essa não fica, pode ficar tranquilo que ela não fica cheiro, pode ficar tranquilo. Uhum. Você pode fazer a pipoca normal e põe os cubinhos e mistura, assim, tá muito bom.
1: Ok. A minha indicação, eu terminei recentemente a quarta temporada da série Bates Motel. É muito legal, conta a história do Norman Bates, que é o protagonista do filme Psicose, do Hitchcock. E aí tem uma série baseada nessa história, que também conta a história dele, da mãe dele, né, o relacionamento dele com a mãe dele, com as pessoas. A série é muito boa. Cara, é uma das melhores atuações do mundo das séries que você vai ver com certeza é nessa série... sério... É, se você gosta de boas atuações... vá assistir Bates Motel... que a série é sensacional... é, é, é perfeita... Assim, em questão de atuações... a história é muito boa também... fala de esquizofrenia... de como ele lida com... com a sociedade... como ele lida com... É, o relacionamento afetado com a mãe... e como ele retroalimenta... Ah, tal. muitas vezes você questiona... quem realmente tem o problema ali... mas pro final... depois você vai esclarecendo isso melhor... é muito boa a série... fica aí a minha indicação... E é isso, pessoal. Vamos Mas caminhando eu acho pro que fim à a a próxima. A primeira
3: indicação foi agora do Renato no chat. Fritem pro volume, <risos> joga no meio da pipoca, como apenas o queijo, joguem a pipoca fora. Renato, você <risos> é uma assim? pessoa normal, sim, Renato.
0: Parabéns. Pô, sim, eu sou normal, não, cara, cara, que, pipoca, pipoca, que triste. Pipoca, cara. Que absurdo, que absurdo. Só que dentistas Mas eu adoro pipoca, pipoca com pro
1: Só dentistas odeiam pipoca. E como dentistas ninguém gosta, então ninguém dá bola. Então, é isso, como pipoca. A Marlene
0: tá aqui, viu? A Marlene tá aqui só pra já avisar. Ops. <risos> A próxima aqui, live ó,
1: do República, pessoal, vai ser no dia, provavelmente no dia 27 de março. Então, prestem atenção nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp pra quem é patrono e pra quem não é, por favor, seja... O que, que você ia falar, Juba?
0: Não, não, eu ia fazer um comentário aqui do, do Caiado no chat. Ele falou pipoca de chocolate ou pipoca com caramelo. Saiu uma pipoca da Cheetos Tipo, pipoca doce de caramelo Gente, é sucesso, comprem e sejam felizes Cara, que você okay. também Você pode dar um okay. sorrisinho de lado, talvez
1: tá. Vou tentar, desde que não vira uma bomba De gás lacrimogênio no meu micro-ondas Ok
0: Não, 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 é pronto, é tipo um salgadinho, cara É um salgadinho ah, tá. aquelas que vem é, Eu vi. É realmente eu, eu Ai, Na fila bem, da Americanas
1: é. eu vi aquilo eu falei, Cara, não é possível que estão vendendo pipoca em pacote Sério, é o cúmulo
0: como, é, o como, como. É, tipo, é tipo sorriso de, de bebê, sei lá. Sério, é o culto e, e Lágrima pipoca de
1: pronta, gente. Que, pra não, onde esse é mundo isso. vai?
0: É amor, é amor.
1: <risos> gente, não esqueça de acessar o portal Deviante, que além do, como a gente sempre fala na abertura, além de todos os podcasts, tem os textos também. Então, tem textos diários sobre a vida, o universo e tudo mais lá. Então, acesse o portal, leiam os textos e comentem nos textos também. A gente também vai ler comentários dos textos, caso vocês comentem, né? Então, por favor, façam isso. E é isso, gente. Todo mundo dá tchau e até semana que vem. Tchau. Tchau.
0: Tchau. Tchau.